0: Buenas tardes, don Pedro Atienza.
1: Muy buenas tardes.
0: Qué gusto tenerle en el último programa ya del año.
1: Este es el último programa del año, este no me dice. Es me digas el último, eso.
0: tu último programa del ah, año, y Pedro. Mi último
1: sí, pero mañana seguiréis trabajando. O mañana ¿no? seguimos
0: trabajando, pero es el último programa de Juego de Cromos de 2020. ¿eh? Es un evento. Es un evento. Este o sea, año que no olvidaremos. nuestra segunda temporada. Nunca la segunda temporada te quedan siete no
1: todavía me quedan siete <risa> me quedan siete no me quedan cinco <risa> me quedan cinco
0: oye que este año no lo olvidaremos nunca Pedro no este, este año es, eh... no.
1: es imposible de olvidar para nadie este es de los de los recuerdos pues, como nuestros abuelos tuvieron su y, y muchos de nuestros padres tuvieron su guerra y su año del hambre pues nosotros vamos a tener no el año del hambre sino el año de la pandemia
0: pero todavía sí, y, queda tiempo y, y para que se quede un año Sí, eso te iba a decir que todavía queda tiempo para que sean los felices 20. ¿no? Eh, Quedan dos días, vez, ¿eh? Otra vez. No, pero hombre, queda el 21, el 22, ah, el 30, bueno, el 24. Será, ¿no? Sí. Lo feliz. Cuando, cuando sí, estemos vamos, en 2050. Va, va, vamos a ver, porque di, diremos, los felices 20.
1: Al final de cuando. Esto es como lo de la fénix, ¿no? Eh, que al final vamos a resurgir de nuestras cenizas. No, no quiero ser muy radical, entiéndaseme. Eh, la semejanza que estoy haciendo y yo creo que de toda crisis eh, se sale fortalecido si uno la sabe gestionar bien y, y nosotros los españoles yo creo que hemos sabido siempre gestionar eh, salvo la última crisis eh, pero gestionar bastante bien la, la salida de crisis y yo creo que de todas las crisis hemos salido reforzados. Por, hacer, por poner unos ejemplitos así eh, del pasado, no, pero de la crisis de los 70 eh, con los pactos de la Moncloa, yo creo que salió una democracia muy fortalecida y además una economía eh, bastante, bastante bien equilibrada, eh, que eso se sostuvo sobre todo en los, en los primeros años de gobierno de Felipe González. Luego llegó la crisis de los 90, que la crisis de los 90 después de, de nuestros... Yo creo que tuvimos la suerte de tener dos grandes eventos como fue la Expo de Sevilla y Barcelona en 1992 que hizo ver al mundo que España es capaz de organizar esos grandes eventos y, eso, y, y, y aunque fue una crisis también profunda eh, se salió bastante fortalecido. Yo creo que disfrutaron, en este caso, los gobiernos de José María Aznar y el primer eh, mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de esta última crisis, de la crisis del los 2000, sí que creo que eh, eh, no hemos salido muy fortalecidos. Yo creo que ha sido una crisis muy profunda, donde ese austericidio que ha proclamado eh, la Unión Europea y, estos neoliberales que, que nos estaban dictando eh, hicieron que saliéramos de una crisis con bastante desigualdad. Y ahora nos ha venido la pandemia, y la pandemia, yo creo que ha puesto en el espejo todo eso. Y gracias a ese espejo, hemos visto que la única manera de que un país salga fortalecido es si internamente su estructura económica y su estructura de producción está fortalecida. Yo creo que si la, la gran lección que hemos de ap eh, aprendido todos de esta pandemia es que necesariamente tenemos que tener una producción eh, de emergencia, llamémosle así, que tiene que hacerse en este país. No podemos depender ni de China, ni del resto de Europa, ni de Estados Unidos. Tenemos que depender de nosotros mismos.
0: Pues a ver si es verdad que hemos aprendido esa lección. Eso Pedro, espero, eso espero. Sabes que la historia se repite ¿no? tradicionalmente. Mm. No sí. aprendemos, da la impresión de que no aprendemos.
1: Da esa sensación pues. de que el hombre es el único animal que tropieza, sí, perdón, el ser humano, claro. vamos a ser... Eh, propios el ser humano es el único animal que no que tropieza dos veces en la misma piedra espero que hayamos aprendido y que efectivamente respetemos esa producción de esos elementos básicos y necesarios de emergencia eh, que son necesarios para crisis eh, sobre, de, de este tipo no crisis uh -huh. Eh, que, no, crisis que, que, cierren, que, ahora... que cierren el mundo, porque esta crisis lo que ha hecho es cerrar el mundo. Sí,
0: y hoy, hoy ha salido una, hemos estado leyendo una noticia en la que decía que eh, no, no, se, no estaría de más irnos mentalizando y acostumbrando a que vendrán más pandemias.
1: Sí, sí, vendrán otros virus. En el futuro. Eh, además, ya llevamos tiempo anunciándolo. Yo recuerdo eh, aquella época de la, de la gripe A, que es verdad que todo el mundo se fortaleció, se fortaleció y luego la gripe A en Europa no fue tan fuerte como, como todo el mundo esperaba. Yo creo que precisamente de aquello eh, muchos de los errores que se han cometido han venido de ahí. Eh, pensábamos que iba a ser como la gripe A, que mucho anunciarla, mucho anunciarla y se iba a quedar solamente en algo anecdótico. Por desgracia no ha sido así, ¿no?
0: Bueno, Pedro, hoy venías a hablar, me parece haber oído que venías a hablar de...
1: De escudos y banderas. Escudos y banderas. Sí, parece, es que... parece
0: el nombre de otras series.
1: O... No, también tiene que ver con... Escudos Juego de Tronos banderas. Tú sabes que cada casa tenía su escudo, tenía su bandera mm. y tenía su lema, ¿no? el eh, en la, en, Lannister en, en, siempre paga sus deudas. En estas comunidades autónomas que tenemos... Eh, yo creo que, que, que pasa exactamente lo mismo. Cada comunidad autónoma tiene su escudo, su bandera y también su leva, ¿no? Eh, yo no sé si lo ha cambiado Isabel Díaz Ayuso, pero parece que el de Madrid, el lema que todo el mundo tiene en su mente, en su memoria y que ha calado, fue uno que eh, se hizo en época de Esperanza Aguirre, que es la suma de todos, ¿no? Parece que ese es el lema de la Comunidad de Madrid. A mí me parece un lema muy bonito porque efectivamente eh, un territorio como este eh, tiene que ser la suma de todos. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra hacerlo. ¿no? Y parece que algunos solo sumaban para ellos, por lo presuntamente, no vamos a, a decir lo contrario, pero presuntamente solo sumaban para ellos y, y, y solamente les salía favorable... A muy sí, pocos, pero ¿no? algunos están en la cárcel. ¿eh? Sí, y entonces me ha hecho mucha gracia esta polémica que ha salido ahora porque ha llegado las vacunas, las famosas vacunas. Ya estamos en el día uno ¿no? de, de, de este nuevo mundo después de, de comenzar esta vacunación. Y la gran polémica ha sido que venía con el logo del gobierno de España. Es que yo, alucinado, ¿no? Porque sí. eh, tenemos unos políticos... Y voy a generalizar porque yo creo que prácticamente se da. Bueno, siempre sabes que hago la excepción de Ángel Gabilondo, que es eh, eh, el político que más aprecio, pero da la sensación de que es que, es que, es que todos tienen mm, puestas las luces cortas eh, y solo quieren mirar hacia adelante y no ven hacia atrás. Es decir, todos los gobiernos, todos los gobiernos, sean eh, autonómicos, sean locales o sea estatal, todos utilizan sus logos, sus emblemas, sus banderas, los utilizan. Y la propia es comunidad legítimo. de Madrid
0: utilizaba los plastiquitos con las mascaritas, con la bandera de la comunidad. Efectivamente, por pero eso
1: no es hacer propaganda. Como poner la bandera de la comunidad de Madrid no es fácil hacer propaganda, pero poner el escudo del gobierno de España, que además es el escudo de todos, porque estamos hablando del escudo de la bandera española, eso es hacer propaganda. Eh, es que me parece absurdo porque todos lo hacen, repito, es decir, eh, y parece que además esta crítica, y no quiero ser sectario de verdad, pero esta crítica solo siempre viene acompañada por parte de, la, de, de, de elementos eh, que están en partidos políticos de derechas, porque eh, las dos grandes críticas respecto de este uso se hizo a José Luis Rodríguez Zapatero con el plan E, cuando eh, obligaba eh, después de, del dinero que, 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 que cedió, que no fue un préstamo, sino fue dinero inyectado directamente en las arcas eh, de los gobiernos locales de todos los municipios de España, eh, pues obligaba a que si tú hacías una obra pusieras quien la financiaba. Y yo creo que es legítimo y que es lógico. A nadie le extrañaba y a nadie he visto denunciar cuando esos fondos venían de la Unión Europea y era la Unión Europea quien obligaba a poner... Eh, esas vallas donde se decía cuánto dinero había invertido la Unión Europea y de dónde venía. Eso nadie lo criticaba, pero lo hace José Luis Rodríguez Zapatero y eso sí es criticable. Lo hace ahora Pedro Sánchez, eh, acompañando las vacunas con el, 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 el escudo de España y eso también es criticable. Pero esas mismas personas que critican ven perfectamente que la bandera de la, de la Comunidad de Madrid y el logo de la Comunidad de Madrid esté absolutamente en la fachada de todos los hospitales, de todos los colegios públicos o de todos los institutos. Porque me imagino que su intención es exactamente la misma, decir al resto de ciudadanos quién es quien financia. Es decir, quién financia la educación, quién financia eh, los hospitales o quién financia eh, los institutos de educación secundaria. Y me parece legítimo, vuelvo a repetir, Igual que me parece legítimo que los ayuntamientos que también financian la estructura de los colegios públicos pues tengan a sus entradas también eh, ese emblema o ese logo eh, que identifica a cada ayuntamiento. Es decir, me parece algo absurdo, esa crítica me parece absurda, me parece irracional porque ellos harían exactamente lo mismo de manera legítima. Yo no critico ni a los unos ni a los otros, yo creo que efectivamente todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos el derecho de saber quién está financiando lo que estamos recibiendo y la única manera de saber de una manera eh, bastante gráfica quién, es fin quién financia eso es poniendo un cartel o eh, poniendo eh, a la entrada eh, a quien pertenece ese edificio y, y por lo tanto ese servicio que se presta.
0: Eh... Sin embargo, eso es un mal endémico, que es otra de las cosas de las que no se aprenderá nunca, que es del el uso torticero de la, de, de la bandera en sí. O sea, cuando, cuando la bandera se, eh, se, le, se le acusa al que lo hace de uso de esa bandera.
1: Efectivamente, ¿no? pero en este caso es diferente. Es decir, no es lo mismo un abuso de un, de un, de un símbolo, de un emblema, eh, como te acuerdas que criticábamos en el programa de las luces de Navidad, por ejemplo, eh, que eso es un abuso al uso legítimo eh, que en este caso de verdad que tampoco ha sido mm, quiero decirte que es que lo veo tan lógico y lo veo tan claro, racional claro. que es que me parece me parece absurdo mm. pero sí quería poner en valor eh, que pues eso que muchas veces eh, esas luces cortas que tienen los políticos al final nos las irradian a nosotros y nosotros tenemos que tener un poquito más eh, de sentido común y un poquito más de amplitud de miras y decir, oye, mira, este señor o esta señora que está criticando esto, ¿qué es lo que hace ella en su vida diaria? Y lo hace exactamente igual y repito, de manera legítima, que no es criticable, es decir, eh, cuando Isabel Díaz Ayuso eh, eh, hizo esa rueda de prensa después de la reunión de Pedro Sánchez Hubo muchísima gente que criticó por las innumerables banderas de España y de la Comunidad de Madrid que tenían detrás. Pero esas críticas venían más por ese gasto innecesario de, de, de tan fastuoso escenario, ¿no? Pero el uso de la bandera no tendría que no tiene que ser criticado. En este Claramente. caso puede ser criticado el exceso, pero no el uso de la bandera. Si se reúne el gobierno de la Comunidad de Madrid con el gobierno de España, lo lógico que es que en esa rueda de prensa haya símbolos que identifiquen a ambas partes. Igual que si viene un mandatario extranjero, veremos que Pedro Sánchez o el ministro, ministro de Asuntos Exteriores dan esa rueda de prensa conjunta con las banderas, eh, en este caso con dos banderas nada más, una por cada eh, país que hace esa rueda de prensa común.
0: Eso es, Pedro. Estoy de acuerdo contigo. No puedo no puedo discutirte nada de lo que dices hoy porque estoy Pero de me puedes contigo. picar. Puedes hacer un poquito de
1: abogado del diablo que tú sabes hacerlo muy bien. Te puedo pinchar ahí Eso un es. poco para que te revuelvas. algún Algunísi... Pero es verdad que a mí me resulta curioso porque esas críticas son muy de... ¿Te acuerdas de los think tank que hablábamos sí. también este año... Eh, pues nacen de, de eso no nacen de, coge esta vera esta vereda mira recuerdo yo una, una historia que pasó aquí en, en el ayuntamiento de leganés eh, que algo muy absurdo ¿Hace como cuánto? fue pues estoy hablando de los, pues de los años eh, 2007 eh, 2008 2009 bueno. eh, es decir que algo algo muy absurdo y que todos los alcaldes tenían que era la adquisición de un vehículo oficial de que estaba sustituyendo a un vehículo que tenía más de 10 años de antigüedad vamos a ver es decir, que no estamos hablando de, de cambiar de coche cada año fue cogido como leitmotiv y como bandera política eh, de, de, primero de un partido político que fue Unión por Leganés y luego eh, a continuación lo magnificó todavía muchísimo más elevándolo incluso a plano nacional eh, el Partido Popular ¿no? y era algo lógico y algo normal y algo racional y, y exagerando además el coste, mezclando el coste del propio vehículo eh, con el coste de la seguridad que en aquellos momentos, ahora no tanto, gracias a Dios, pero en aquellos momentos recordemos eh, que esas, eh, esa campaña electoral terminó con un atentado de ETA que, que hizo al Partido Socialista, por ejemplo suspender el mitin que tenía precisamente en Leganés en la plaza eh, de toros de la, de la cubierta, no, es decir que estábamos hablando de aquella época y efectivamente la seguridad era un gasto añadido pero ese mismo partido político el Partido Popular que criticaba aquí en Leganés eh, la adquisición de un vehículo ahora no me acuerdo de la cantidad eh, pero es que su, <ríe> me, me hacía mucha gracia porque el coche de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de Madrid, en aquel momento, eh, costaba 10 veces más.
0: Era un vehículo blindado. 10 veces más.
1: No. Es decir, exactamente, el alcalde del vehículo de Alberto Ruiz Gallardón, no por el blindaje, sino me imagino que por eh, las cosas que tenía el interior, y en este caso era un coche de serie, no tenía nada del interior, pero costaba medio millón de euros. Y es verdad que mucho del coste se lo lleva efectivamente la seguridad. Pero ese mismo partido político critica aquí lo que permite... A su, eh, a su compañero en, en el Ayuntamiento de Madrid. Esas son las cosas que digo yo que tenemos que tener los ciudadanos en la cabeza cuando eh, escuchamos estas cosas. Es decir, eh, vamos a ver, eh, basta ya de demagogia, basta ya de dos varas de medir. Eh, hay que empezar a, a meter en la política el sentido común y voy a hacer un guiño al programa anterior, ¿no? <ríe> como dice Soraya, ¿no? Hace falta, pues al final, gente como Solaya, que aunque que, que puede aceptar o se puede equivocar, pero dice verdades como puños y las dice como tienen que sonar. Yo creo que eh, esa frescura eh, necesitamos llevarla a la política también. Es decir, necesitamos de empezar a manejar ese lenguaje ambiguo y empezar a decir las cosas como son, gusten o no gusten. Es decir, eh, y, y como digo yo... Lo ideal es que el político hable de sus principios, de sus ideas, de sus valores, que eso es precisamente lo que tiene, eh, lo que yo veo que está bastante más abandonado porque lo que gana en el discurso político, y este es un buen resumen para este último programa del año, pero lo que está ganando desde hace mucho tiempo, pero es que este año también se ha notado muchísimo, en ese discurso político es el ataque al adversario, que no, no es ni siquiera enemigo, ¿eh? el ataque al adversario. Debemos de empezar... Y, y para eso yo creo que los medios de comunicación seríais una gran ayuda. Deberemos de empezar a pensar y a forzar a los políticos eh, que lo que tienen que hacer es eh, remar todos a favor con sus diferencias, que es lo que tienen que exponer. Y la mejor manera de exponer las diferencias es precisamente basar, basarlas en sus ideas, en sus principios, en sus valores. Sé que esto es proclamar en el desierto, lo sé. Pero yo, yo no me cansaré de intentar... Eh, dignificar eh, este, esta tarea que no es ni siquiera un trabajo esta tarea que es la política y sobre todo la política local eh, debemos de empezar a pensar pues como yo aprendí en épocas donde eh, fue alcalde Fernando Abad y luego José Luis Pérez Raez y donde había un partido popular que a pesar de ser, en este caso una alianza popular, que a pesar de ser eh, diferente, pues yo recuerdo a sus líderes que eh, apoyaban los grandes proyectos de ciudad. Apoyaban, por ejemplo, que viniera aquí en la Universidad Carlos III eh, y la apoyaban sin problemas porque era un proyecto de ciudad yo he hecho mucho de falta eh, en falta eso y no es solamente culpa de la oposición es también culpa de los de los gobiernos y yo he estado ahí y también eh, en en cierta manera eh, eh, mi mi culpa aunque es verdad que si alguno tira de meroteca verá que yo lo único que hacía era intentar buscar el mínimo común precisamente eh, para eh, poder todos tirar a una no pero yo creo que es un trabajo que se tiene que hacer desde ambas partes eh, tanto desde la oposición como del gobierno es decir, intentar evitar la confrontación intentar evitar eh, el insulto la descalificación personal que eso no nos lleva a ningún lado nada más en todo caso lleva a grandes titulares que yo creo que la gente ya está hasta cansada de leer eh, intentar que la política eh, local, la política nacional y la política regional eh, no se transformen en ese sálvame es así de claro, yo creo que es lo más descriptivo y lo más y lo más gráfico ¿no? y, y yo creo que es un trabajo que tendríamos que hacer todos y yo ahí, ahí pienso que eh, pues vosotros sois un ejemplo como medio de comunicación eh, porque lo que buscáis es la noticia eh, en, 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 su, en su aspecto positivo es decir, no magnificáis el insulto no magnificáis la descalificación sino que magnificáis es lo que se propone, la acción eh, y yo creo que es un ejemplo que, que no es por echa, porque esté aquí y echaros eh, flores, pero es que es verdad. Es decir, eh, cuando tú ves una noticia vuestra, eh, pues es una noticia que efectivamente lo que destaca es la acción, pero no destaca el insulto, no destaca la descalificación. Eh, yo creo que eh, tipo este tipo de periodismo ayudaría mucho a calmar la política nacional. Seguro. Pero ahí es verdad que los grandes medios, que al final son los que manejan... Eh, eh, pues eh, el sentido de, 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 este, de este cuarto poder eh, elevan eso, elevan el insulto es decir, de un discurso de 20 minutos al final se quedan con el, la, disca, la descalificación al contrario eh, ojalá el 2021, este año que empecemos empiecen a cambiar estas tornas pero también nosotros como ciudadanos eh, podemos hacer mucho y podemos criticar no trolear, eh, o los trolíticos, como decía eh, Soraya, no, no ser trolíticos, no trolear, sino decirle al, al, al político que ponga un tuit descalificativo, eh, pues criticarle. Es decir, no trolearle, criticarle, decirle, oye, mire, usted, por este camino no queremos que vayan. Eh, ¿Qué propone usted? Díganos qué propone usted, sin insultos, sin descalificaciones, y sobre todo sin descalificaciones personales. ¿Puede usted criticar la política en cuestión, eh, la acción en cuestión? Lo que usted no puede es denigrar, descalificar, al contrario.
0: Pedro, pregunta de examen. Dígame. Quitando del medio la pandemia, el COVID, el confinamiento, quitando eso del medio, ¿cuál crees tú que es eh, la noticia del año? El, a
1: nivel local, a, a nivel, nivel regional, nacional, o a... a nivel nacional. Uf, está complicado porque es que el covid se ha llevado absolutamente todo, todo. Es decir, eh, es que la noticia del año la vacuna. Es que es Pero así.
0: Quitando el aspecto sanitario. Si quitamos pandémico... el aspecto
1: sanitario Uy, está muy, muy complicado porque ya digo es que estamos Hombre, hablando de ha algo que empezó algo en marzo. Ha pasado algo últimamente. Que empezamos importante. en marzo. <risas>
0: que hacía un montón de meses que.
1: ¿Qué tienes en mente? los presupuestos. Ah, bueno. Ejemplo, si, ¿no? si hablas a nivel local, eh, no, a, a nivel nacional. A ¿no? nivel si nacional han, los presupuestos sí, pero los han aprobado, la, Ya está, la, ya está la, la funcionando
0: es que Sánchez con, es, es el, con sus que, propios presupuestos, ¿no? Que
1: políticamente puede ser la noticia ahora no. De puede la ser. Año,
0: no, yo digo yo no sé. Igual pero, para ti es otra.
1: Es que para mí eso es algo que debería ser ordinario. Es decir, es verdad que se hace extraordinario por el por el, los antecedentes, ¿no? De, joder, joroba, es que estamos sustituyendo un presupuesto de Montoro, o sea, es que es así, de, de cruda la realidad, pero claro, a mí eso no me parece la gran noticia, porque es una noticia... Sí, pero es
0: que lo que tú dices, como el COVID se lo ha llevado todo, a nivel informativo y a nivel mediático y emocional, ¿qué queda, no? Dices, bueno, si quitamos eso, ¿cuál crees tú que podía haber sido desde marzo para acá, o desde enero para acá...? Eh, una noticia Hombre, de. A la gran
1: noticia política del año ha sido que por primera vez en España existe un gobierno de coalición eh, oh. y que funciona. Vale, yo, creo que es, esa, sería, yo creo que esa podría... sería la, políticamente la gran. Y que estamos aprendiendo a gobernar en coalición por primera vez en, la, en, en esta eh, etapa de democracia. ¿no? Eh, aquí en Leganés, eh, ¿A quién le ganes? Bueno, a nivel de Comunidad de Madrid, para no saltarme ninguno. Eh, la, la gran noticia es, eh, en este caso yo creo que es negativa, ¿no? eh, porque es eh, el, el mantenimiento de un sistema de una manera muy forzada, porque yo creo que eh, en este caso Partido Popular y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid eh, tienen más cosas que les están separando, que les están uniendo, pero la gran noticia de, de este año es, o, o de, a nivel de Comunidad de Madrid, es sobre todo eh, que Vox influye en, en, en los presupuestos o en, en la vida política de la Comunidad de Madrid de una manera notoria y lo estamos viendo en aspectos que se están... Bueno, Vox eh, y Bildu también. Volvemos, si quieres, a aquella discusión que para mí es más importante y el apoyo fundamental y el apoyo que está influyendo, es más el del PNV que el de Bildu, pero bueno, porque efectivamente sin PNV el, el castillo se cae, el castillo se cae, no, los votos de Bildu no son tan necesarios, si tú restas los votos de Bildu hubiese salido los presupuestos igualmente, es decir, que no, no han influido tanto, como por ejemplo, que para mí es la pieza fundamental eh, de esa mayoría extraña, como dicen algunos, la mayoría Frankenstein, a mí no me gusta llamarla así, porque también podemos tirar al pasado y buscamos mayorías Frankenstein, solo recuerdo una frase, lo de Puyol enano habla castellano y todo el mundo sabrá a lo que me estoy refiriendo, ¿no? entonces eh, para mí eh, en, en la Comunidad de Madrid, o en la Andalucía pero hablando de la Comunidad de Madrid, es que, Vox sí que se está viendo la influencia real en las políticas, ¿no? y a nivel local eh, eh, lo dije en el anterior programa y lo vuelvo a repetir. Para mí, la gran noticia es que por fin parece existir, después de 10 eh, años prácticamente, nueve años prácticamente, una mayoría estable. Gracias, en este caso, al gobierno de coalición, que a quien le ganes no es tan raro y ni tan extraño, eh, del Partido Socialista, esta vez con más Madrid le ganemos pero eh, ese cambio que ya se veía venir a, a la finalización del mandato anterior del Grupo Municipal de Ciudadanos ha hecho que por fin en Leganés podamos estar viendo una mayoría estable para poder sacar proyectos adelante y efectivamente uno de los frutos ha sido eh, algo que tendría que ser ordinario, pero en este caso también aquí en Leganés es extraordinario, eh, aunque es verdad que aprovecho unos presupuestos, pero de una manera un poquito extraña puesto que ULEG me dio los votos y ni siquiera intentar influir en ellos pero en este caso sí que eh, se ha ganado esa aprobación aunque sea como fue de la aprobación inicial de los presupuestos eh, es decir casi prácticamente eh, en, en el último minuto pero se consiguió eh, perdón de las ordenanzas me estoy, me estoy yendo a la aprobación inicial y final de las ordenanzas. Eh, la aprobación inicial fue con el voto de calidad eh, de, de, del alcalde, eh, pero aunque fuera así, eh, sí que se nota una cierta estabilidad gracias precisamente a ese cambio de comportamiento, eh, cambio de bloque eh, que ha tenido el Grupo Municipal Ciudadanos, que vuelvo a repetir, ya se veía a, final, a, final, a finalizar el anterior mandato que esa mayoría natural que se estaba formando eh, iba a ser la que es ahora, la del Partido Socialista. Más Madrid le ganemos, en aquel momento solamente le ganemos, y el Grupo Municipal Ciudadanos.
0: Otro de los titulares, podría ser que no lo hemos mencionado, hemos mencionado los presupuestos, la coalición, ¿no? el Rey Emérito.
1: Sí, pero no quería pues no, no quería sido... dar titulares negativos, porque, porque entonces nos podemos, nos podemos necesitamos media hora. Sí, efectivamente, por desgracia, la peor es otra noticia... de las cosas que el COVID sí. ha eclipsado, eh, ¿no? Yo creo que no la ha eclipsado. Tú fíjate si es tan Hombre. grande que yo creo que lo del Rey de mérito no la ha eclipsado. Y a mí me da, eh, en cierta manera, eh, iba a decir me da pena, pero no me da pena… Eh, lo que me da pena es lo que voy a contar, no la persona, ¿vale? Es decir, que la invio, inviolabilidad de la figura del rey, eh, lo que ha provocado es precisamente el efecto contrario que, que, que tiene esa, 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 ese articulado de la ley, de la, de la constitución, la inviolabilidad. Porque para todo el mundo el rey ha quedado como un vulgar, lo entre comillo, ¿vale? <ríe> Pero como un vulgar ladrón porque además es una persona que él mismo se ha quitado el derecho a defenderse, es decir, que no puede defenderse, que no podemos ni siquiera saber si va a ser inocente o culpable, porque no se le va a poder juzgar por lo que todo el mundo ha podido leer o ha podido eh, publicar. Para mí es la peor noticia del año que... Eh... Que, que es verdad que es continuada en el tiempo, pero el comportamiento, presunto comportamiento que ha tenido el rey emérito y que va a quedar así porque no vamos a tener juicio, yo soy de los que está convencido de que no va a haber juicio contra el rey emérito, eh, pues, pues va a quedar así ya para los anales eh, y en los libros de historia y es una pena porque es verdad que si tú valoras eh, los aspectos positivos, solamente los aspectos positivos del reinado de Juan Carlos eh, I, podido quedar como uno de los grandes reyes de España. Y al final va a quedar eh, relegado en los libros de historia precisamente por estas estos presuntos malos comportamientos que parece haber tenido durante todo su reinado, además.
0: ¿Qué te pareció la primera noche buena del rey fuera de España, por, por
1: ejemplo? <ríe> Hombre, yo no he seguido la primera noche buena del, fuera del... Pero sí eh, el discurso... Pero no te ha
0: parecido extraño ¿no? que un rey Emérito, abandone el territorio. Que, los
1: Borbones, eh, yo creo que si sí, se les conoce es por haber abandonado mm -hmm. eh, precisamente por comportamientos eh, anómalos España, ¿no? Eh, vamos, eh, no es el primer Borbón eh, que nació en España y no sé, si morirá, pone pies en no, no sé si morirá en España, es la duda que tengo. Pero yo pensaba que te ibas a referir a, al discurso de, de Nochebuena de, de nuestro actual rey Felipe VI, ¿no? Eh, me parece un discurso... Esperado, es decir, a mí no me sorprendió absolutamente nada. Si todo el mundo iba a es esperar que iba a hablar de su padre, está muy equivocado. Porque al final, y me va a sonar un poquito eh, de película también, eh, la familia es la familia. Y, y lo mismo que yo creo que ninguno de nosotros hablaríamos públicamente mal de nuestro padre si nuestro padre fuera eh, una mala persona públicamente seguramente que no hablaríamos mal otra cosa es de puertas para adentro pues eh, yo no esperaba nada diferente del rey un discurso pues dirigido a lo que tiene que estar dirigido a intentar dar esperanzas eh, sobre todo de esta crisis de la pandemia y de la crisis económica que, que va eh, de manera colateral a la, a la pandemia y, y ya está o sea, es que no esperaba más del, del jefe del estado es decir hablar de los problemas personales que tiene su padre en un discurso de Navidad, eh, sería absurdo pensar que iba a hacerlo. Hizo esa pequeñito peque, pequeña referencia genérica, que yo creo que también era, eh, entre comillas, obligada, pero vamos, eh, también lo hizo su padre anteriormente. Eh, anteriormente en un discurso y menos mal que no estaba hablando de él, ¿verdad? Sí, sí,
0: sí menos mal. Bueno, Pedro, pues son las 6 y 14 minutos. Al final eh, ha sido media hora justo no el programa.
1: <risas> A pesar de que Nunca nuestro, te libras, ¿eh? Nunca te nuestra libras. querida compañera Soraya... <risas> O sea, bueno, es que hemos, la verdad es que hemos tenido no. ese cuarto de hora que no ha estado la radio en, en directo ha sido una conversación la verdad es que bastante entretenida con
0: él. ¿Tienes ella. ya la cena de Nochevieja? No, no, no tengo pensado la tenés cena tenés de Nochevieja.
1: Eh, lo que sí tengo pensado es que la voy a hacer solo con mi pareja. No, no va a ser, no va a ser <risa> de nada. De la mejor más. manera. <risa> sí, como hice la cena de Nochebuena haremos la cena de Nochevieja porque yo creo que eh, efectivamente hay que evitar. Ya tendremos momentos para poder disfrutar de nuestra familia eh, y hay que evitar eh, a toda costa, eh, sobre todo a mí el, el miedo que me da es contagiar a mis padres o, mayores, es. o, a, o, a mí, o a mi suero, es el, el mayor miedo que puedo tener y por lo tanto hay que, hay que tomar todas las precauciones posibles para que esto no ocurra.
0: Muy bien Pedro, pues ya te veo en el 2021. Si Dios quiere. Pues sí, ya inauguraremos
1: año, <ríe> que cuando nos toca ya el, 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 el 4 de enero es, ¿no? El 4, el 4. El 4 pues, de sí. enero nos toca ya, con lo cual vamos a poder hacer un análisis de las campanadas. Sin gente. <ríe> sin gente. El sí. sol. Las campanadas, las puertas del sol sin gente.
0: Muy bien, amigo. Pues ya. un abrazo y nos vemos pronto. El 4.
1: Feliz, feliz año a todos año. Eh, y, y felices fiestas o, o feliz solsticio de invierno a los que no sean católicos. <risa>